0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. ¿Qué
1: tal? Buenos días, familia Árbol. Nuevamente te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana y si lo estás haciendo en línea... Gracias por permitirnos estar en casa recibiendo de la Palabra de Dios, alabando a nuestro Dios y poder estar juntos como familia. Eh, Le doy gracias también al Pastor Jeff y Silvia por la oportunidad que me dan esta mañana de poder estar con ustedes, poder compartir algo acerca de la Palabra de Dios, algo que yo creo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Así que prepara tu corazón esta mañana, abre tu corazón para lo que Dios pueda el día de hoy hablar a tu vida. Y bueno, eh, quiero comenzar esta mañana diciéndote, ¿qué es lo que tú ves cuando tú te despiertas y te paras frente al espejo? ¿Cómo te ves? A lo mejor te levantas y, y uno se ve y dices, Dios, de verdad exageró conmigo y me hizo súper guau. ¿no? A lo mejor alguien dice, híjole, pues este, como que ya me ando pasando de cachetes, sí. o ya me salió una cana por acá, o ya traigo otra arruga por acá pero te ves de una manera frente al espejo. Y esta mañana yo quiero dejar algo que cuando, después de oír esta predicación, tú te veas en el espejo, cada mañana tú puedas verte de manera diferente. Por eso, si tú ves la publicidad de la prédica del día de hoy, se llama Frente al Espejo. Y, y, y al final vas a ver por qué, por qué Frente al Espejo va a ser el tema o el título de, de esta prédica. Pero quiero comenzar antes con la historia de un hombre, un personaje, un, un, un hombre que vivió en su época y fue un hombre que eh, a sus 30 años, esto es una historia real, ahorita te voy a decir quién fue, a sus más o menos 30 años fue un hombre que tenía una posición eh, de privilegio, era un hombre que estaba sumamente preparado, era un hombre que había estudiado eh, leyes, que era de una familia prominente, había estudiado leyes, había estudiado en lo que sería la mejor escuela y con los mejores maestros de su época y su futuro político y su futuro profesional era brillante. A sus 30 años, él ya podía ser candidato a lo que sería ahorita como ministro de lo que sería nuestra Suprema Corte de Justicia. O sea, alguien que estaba proyectado para algo mayúsculo, para algo mayor. Era alguien que tenía autoridad. La sociedad de su época lo buscaba él para que diera su autorización, para que se llevaran a cabo ciertos actos. Y hablamos de alguien que tenía alrededor de 30 años, alguien culto, muy culto para su época, alguien que hablaba varios idiomas. O sea, era alguien que, que no, no cualquiera o no estaba al nivel de la mayoría de la gente de su época, estaba por encima de todos los demás. Y sin embargo esta persona tiene un encuentro con Jesús. En medio de su punto así máximo y cuando todo el mundo lo ve como un candidato a una autoridad en su nación, a alguien que va a ser reconocido, a alguien que va a dejar huella, él tiene un encuentro con Jesús. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, él es transformado completamente y él lo deja todo por seguir a Jesús y convertirse en su discípulo y después apóstol y estamos hablando del apóstol Pablo el apóstol Pablo antes de encontrarse con Jesús se llamaba Saulo de Tarso era ese personaje que te estoy diciendo ese hombre que tenía autoridad que tenía poder, ese hombre que perseguía a los cristianos, ese hombre que quería, que le estaba haciendo un favor y que estaba sirviendo a Dios de acuerdo a su convicción y a su idea. Estamos hablando del apóstol Pablo, más o menos, bueno, guardando la proporción, quiero ponértelo eh, con nuestra época, los que somos más o menos que andamos rondando en el cuarto piso. nos Vamos a acordar de, de un grupo hace como unos 20 años, que se llamó Control Machete, que empezó a sonar muy fuerte, bueno, me encanta la música y yo me acuerdo mucho de ese grupo, y el que era el líder de ese grupo, Fermín IV, tuvo un encuentro con Jesús. Cuando estaba proyectado para ser una estrella del hip hop, tuvo un encuentro con Jesús y ahora él es pastor de una iglesia que se llama Semilla de Mostaza, más o menos guardando la proporción, no quiero decir que sea como el apóstol Pablo, pero a lo que voy es que tanto Saulo o Pablo como Fermín IV tuvieron un encuentro con Jesús lo dejaron todo y todo lo que en este mundo los podía proyectar para ser alguien con influencia, con autoridad, con poder para servir a Dios ¿y a qué quiero volver con esto? bueno, el apóstol Pablo pertenecía a una secta que en la época de Jesús tenía una presencia muy fuerte que se llamaba la secta de los fariseos y si tú lees los evangelios tú te vas a dar cuenta que los eh, choques más fuertes que Jesús tuvo fue con los fariseos a quienes Jesús más reprendió, más les llamó la atención fue a los fariseos ¿por qué? porque los fariseos enfatizaban que ellos eran santos, los fariseos enfatizaban que ellos eran buenos y que cumplían al 100% con la ley de Dios los fariseos decían es que mira Yo soy intachable, a mí no tienes nada de qué acusarme, cumplo con los mandamientos de Dios. Y Jesús, si tú lo buscas en los evangelios, les dice, ponen cargas a la gente que les es imposible cumplir. Los fariseos se encargaban de de poner medidas de cumplimiento de la ley, de los mandamientos, que a veces a la misma gente le era imposible cumplirlos. Pero los fariseos pensaban que a través de ese cumplimiento de la ley, a través de vivir de esa manera buscando eh, ser perfectos en sus fuerzas, iban a agradar a Dios. Ellos enfatizaban, le ponían más importancia al esfuerzo personal para poder llegar a una vida santa, a una vida agradable a Dios. Y se enfocaban en eso los fariseos. Pero el apóstol Pablo, que era parte de esta secta, porque él era fariseo y en alguna de sus epístolas él dice... Fui fariseo de fariseos. O sea, él estaba por encima de todos los demás. Él tenía esa, esa posición de poder. El apóstol Pablo llega un momento cuando tiene el encuentro con Jesús que dice, ¿sabes qué? Todo esto que fui, todo esto que he logrado, todo esto que he alcanzado, todo esto que he hecho pensando en que voy a agradar a Dios, para mí no tiene ya valor. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Jesús y el apóstol se lo dice a los filipenses en una carta y vamos a leer filipenses capítulo 3 versos 7 al 9 y está hablando aquí el apóstol Pablo y dice antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho así es Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y aquí la clave está. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe amén aquí estamos viendo lo que dice el apóstol y no estoy diciendo que cuando salgas de aquí renuncies a tu trabajo, dejes de estudiar no, pero el apóstol lo que está diciendo mira, todo lo que yo logré, todo lo que yo hice todo lo que, la posición que yo tenía de autoridad, de ser reconocido de haber estudiado en la mejor escuela con el mejor maestro dice que estudió a los pies de Gamaliel así lo lo menciona dice todo eso para mí ya no tiene valor porque todo eso a mí no me va a llevar a conocer a Jesús no me va a llevar a conocer a Jesús todo lo que yo haga en mis fuerzas no me va a llevar a conocer a Jesús y entonces el apóstol dice ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, imagínate imagínate el cambio tan radical que el apóstol Pablo tuvo. El apóstol decía, mira, todo lo que ya logré, a mí no me sirve de nada, no tiene mayor fruto, Es a lo mejor me da un reconocimiento, sí, me da una posición, sí, pero eso no me va a permitir conocer verdaderamente a Jesús ni me voy a basar en mi justicia, ni en lo que yo voy a lograr, porque eso no me va a llegar, no me va a llevar a ser como Jesús, no me va a llevar a una transformación. Es lo que el apóstol Pablo básicamente está está diciendo. Tiene un encuentro con Jesús, como yo creo tú y yo lo hemos tenido con Jesús, y hay un antes y un después de ese encuentro con Jesús. Y el apóstol aquí lo está diciendo, dice por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser como él entonces fue un cambio radical en el apóstol Pablo cuando él tiene un encuentro él entiende que su vida no puede seguir siendo la misma cuando él recibe a Jesús cuando él conoce a Jesús, entiende que su vida no puede seguir siendo como era antes, que Él ya no puede seguir actuando como actuaba antes, que Él ya no puede justificarse por lo que estaba haciendo, que ahora su justificación es a través de la fe que tenemos en Jesús. Y lo interesante es que Él tomó una decisión movido por el Espíritu Santo, a renunciar a toda esa posición ¿y cuál fue el resultado de que el apóstol Pablo renunció a esa posición? fue que él escribió la mayor parte del Antiguo testamento, de, perdón, del Nuevo Testamento escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y viajó a todo el mundo conocido llevando el Evangelio él fue conocido, es conocido como el apóstol de los gentiles él llevó el Evangelio a la gente que no era judía él llevó a Jesús a la gente que en ese momento no conocía de Dios y viajó por toda esta parte de Asia Menor y lugares donde las iglesias fueron plantadas y sus cartas ahora son la parte más importante o la mayor parte de lo que es nuestro Nuevo Testamento pero algo que yo quiero dejar muy en claro el día de hoy y algo que quiero que que, que nos vayamos con esto es lo que dice en Filipenses 3.9 y dice y llegar, ahí dice el apóstol, quiero llegar a ser como Él, como Cristo. ¿Y para qué? Para llegar a ser como Cristo, dice, ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos, delante de Él, se basa en la fe. Y entonces, si ponemos atención a este versículo, lo que podemos encontrar es que hay dos justicias, dice el apóstol Pablo ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de mi obediencia a la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo entonces fíjate hay dos justicias, la justicia propia y la justicia que tengo por mi fe en Jesús cuando Pablo actuaba antes de ser el apóstol él decía, él pensaba que todo lo que estaba haciendo era porque era justo delante de Dios y estoy hablándote cuando antes de él tener el encuentro con Jesús que él perseguía las iglesias si tú lees en Hechos él consintió la muerte del primer mártir que fue Esteban dice la palabra que él era testigo y que llevaron a sus pies las ropas de Esteban después de que lo martirizaron y lo asesinaron pero él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto y él pensaba que lo que estaba haciendo le estaba ganando la justificación delante de Dios y que él estaba obedeciendo completamente y plenamente a la palabra de Dios y entonces él estaba cumpliendo una serie de mandamientos pensando que con eso que él estaba haciendo se iba a justificar delante de Dios y bueno, tú puedes decir ¿y eso qué tiene que ver conmigo ahora? Y quiero decirte que muchas veces tú y yo como cristianos caemos en esa situación. Muchas veces nosotros queremos actuar bajo nuestra justicia propia, queremos actuar bajo nuestras propias convicciones y bajo nuestras propias medidas y bajo nuestras propias ideas. Y pensamos que tú y yo cuando actuamos de tal o cual manera vamos a quedar justificados delante de Dios y nos vamos a ganar la estrellita, ¿no? Y va a bajar Dios y nos va a poner la estrellita y va a decir, bien hecho hijo, has cumplido totalmente con todos mis mandamientos. Y entonces caemos nosotros en una situación, y ahorita lo, lo vamos a ver, en que empezamos a vivir y actuar de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Y queremos nosotros vivir una vida agradable a Dios en nuestras propias fuerzas. Y queremos vivir una vida en que queremos cumplir con Dios y queremos actuar cumpliendo una serie de normas en nuestras propias fuerzas y pensamos que con lo que hacemos y con lo que actuamos y como nos comportamos vamos a estar siendo justificados y agradando a Dios en todo lo que hagamos y fíjate, te lo voy a dejar así muy claro algunos estudiosos han comentado, han mencionado que en la Biblia hay alrededor de 613 mandamientos tú y yo normalmente conocemos los 10 mandamientos que desde chicos nos enseñaron que los oímos, que los memorizábamos, pero la, eh, la Biblia contiene alrededor de 613 mandamientos y entonces muchas veces la gente quiere basar su justicia pensando en que va a cumplir con los mandamientos de Dios y que es la manera en que Dios va a decir bien hecho hijo Has cumplido, estás justificado. Pero, gracias. Pero la realidad es que, te voy a preguntar, ¿cumples con los diez mandamientos? No me contestes. Pero ¿cumples con los diez mandamientos? Tú sabes si los cumples o no, ¿no? Pero imagínate, si diez mandamientos nos cuestan trabajo, imagínate cumplir 613 mandamientos y decir Dios, mira, aquí está la lista, vamos a hacer un check y aquí está te cumplí, te cumplí, aquí no te cumplí, ya no me justifiqué. Y entonces, cuando queremos actuar de esa manera, lo que hacemos es que estamos haciendo un esfuerzo en nosotros, por nosotros mismos, pensando en que lo que estamos haciendo va a agradar a Dios y va a justificarnos delante de Dios. Y nos vemos en un espejo, por eso te decía que frente al espejo, nos vamos y nos paramos frente a un espejo de nuestra propia justicia, como decía el apóstol Pablo. Y queremos basarnos en nuestra propia justicia para justificarnos delante de Dios. Pero ¿qué nos dice el apóstol Santiago? Vamos a Santiago, capítulo 2, verso 10. Y dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. O sea que cuando tú quieres actuar y quieres decirle a Dios, mira Dios, aquí estoy cumpliendo, estoy siguiendo yo tus mandamientos, pero se te pasó uno, nos está diciendo, mira, eres tan culpable como el que violó o quebrantó 10, 20, 30 mandamientos. Con uno que no cumplas delante de Dios, eres tan culpable. Y lo peor del caso es que muchas veces como cristianos nosotros mismos nos ponemos una medida Y pensamos que si actuamos, que si caminamos, que si hablamos de tal o cual manera, vamos a estar nosotros agradándole a Dios. Y entonces hay algo que que le puse yo, el cristianómetro. ¿Por qué? Porque muchas veces te estás midiendo de acuerdo a tu comportamiento delante de Dios. Y muchas veces tú te calificas y dices, ah, bueno, hoy domingo fui buen buen cristiano porque fui a la iglesia, a la B… Pero pues mañana lunes, quién sabe, a lo mejor este, voy a tener un tropezón y ya no fui un buen cristiano y ya perdí mi posición y ya no estoy justificado delante de Dios. Y entonces nos empezamos a poner una medida. Y lo peor del caso, lo peor del caso, lo peor del caso es que esa medida la empezamos a usar para medir a los demás también. Y entonces empezamos a medir a, a, a las personas de acuerdo a nuestros estándares y de acuerdo a cómo nosotros pensamos, que debe de ser el cristiano y te lo digo con conocimiento de causa porque hace muchos años yo era así, yo era así, yo pensaba que para poder estar bien delante de Dios, para poder estar agradando a Dios, para poder estar justificado delante de Dios, era necesario que yo cumpliera con todo lo que Dios me estaba poniendo y en la Iglesia te ponían ciertos estándares y tenías que seguir un molde y tenías que comportarte de tal o cual manera y tenías que, eh, no podías estar este, escuchando tal o cual música porque caías del cristianómetro, ¿no? Y si te veían que estabas por ahí este, saliéndote del molde, ¡pum! venía la etiqueta, mal cristiano, ¿no? Y a veces yo mismo llegué a etiquetar personas y yo mismo me llegaba a etiquetar y me costaba trabajo. Entender que yo soy aceptado, amado por Dios, no por mi propia justicia, sino por la justicia de Jesús. Amén. Y entonces, caemos en esto. Cuando tú y yo queremos vivir justificándonos con nuestra propia justicia, caemos en algo que se llama legalismo. Y entonces, empezamos a poner esa medida y caemos en lo mismo que los fariseos hacían. Empezaban a poner una medida, empezaban a a poner un molde, decían ok ¿quieres ser cristiano? ¿quieres ser parte de esta eh, iglesia? ¿quieres actuar? de tal o tienes que actuar de tal o cual manera y en la medida en que tú te comportes en la medida en que tú actúes, en la medida en que tú hables cristianoide porque también es bien común eso que hasta para ser cristiano tienes que empezar a hablar alabado sea el Señor hermano, Dios lo bendiga Dios lo bendiga santo es el Señor y entre más hables así oh padre te pido que fuego del cielo más cristiano eres y no es así cuando tú eres cristiano y ahorita lo vamos a ver tienes que verte en otro espejo y no frente al espejo de tu propia justicia cuando estamos nosotros viéndonos en el espejo de nuestra justicia propia estamos destinados a fracasar porque ni tú ni yo tenemos la capacidad de cumplir al 100% con todos los mandamientos de Dios no lo podemos hacer, necesitamos día con día a Jesús para poder vivir una vida justificados delante del Padre porque si tú llegas y te ves en el espejo de tu propia justicia tú vas a ver, lo primero que vas a ver, como te decía al principio vas a ver tus defectos, vas a ver tus fallas así como cuando te levantas temprano, así a primera hora y te paras frente al espejo y estás con el almohadazo y tras das la lagaña y la baba que te escurrió en la noche, la estás viendo, así cuando tú te ves en el espejo de tu propia justicia, lo que vas a ver van a ser tus fallas y van a ver, vas, a, van a, vas a ver tus errores y vas a ver que delante de Dios o, o si quieres más bien en tus fuerzas querer cumplir con las, la, 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 los mandamientos o, o agradar a Dios, no lo puedes lograr por ti mismo no lo podemos lograr, necesitamos todos los días de Jesús y no ver nuestra propia justicia. Por eso dice el apóstol en Filipenses 3.9 y este es el versículo clave ya no me apoyo en mi propia justicia sino que llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe entonces ¿cómo viene la justicia de Dios a mi vida? por medio de la fe y si tú has puesto tu fe en Jesús y si tú has reconocido que Jesús es tu Señor, tu Salvador si tú has reconocido que Él pagó en la cruz por tus pecados que Él resucitó y que ahora está Él a la diestra del Padre intercediendo por ti, has sido justificado Romanos 1.17 dice, esa buena nueva o el Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Es por fe. Si tú has puesto tu fe en Jesús, eres justificado y no tienes por qué buscar Cumplir y hacer una serie de, 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 de actos o de o actuar de tal o cual manera, porque tú delante de Dios ya has sido justificado, delante de Dios ya eres perdonado, delante de Dios ya eres bendecido, delante de Dios eres acepto, y cuando tú te ves en el espejo de la justicia de Dios y no en el espejo de tu justicia propia, lo que vas a ver vas a ver quién eres tú en Jesús. Vas a ver quién eres tú delante del Señor. Vas a ver cuál es tu posición delante de Dios. ¿Por qué? Porque el único que vino a cumplir la ley y que la cumplió cabalmente y en totalidad fue Jesús. Jesús fue sin pecado. Jesús cumplió los 613 mandamientos, los cumplió totalmente. Él dijo que nadie lo culpa de pecado. Y entonces, cuando tú te basas en la justicia de Dios, es porque tú pusiste tu fe en Jesús. Y ahora Dios te ve a ti como está viendo a Jesús. Jesús murió en la cruz y nadie pudo comprobar absolutamente nada. Y por más, y si tú lees los evangelios, tú vas a darte cuenta que por más trampas que le ponían y por más... Eh, pruebas que le ponían nadie le podía inculpar nada y llegaban los eh, fariseos y lo tentaban y le ponían preguntas y lo querían eh, pescar ahí en alguna situación para poder decir aquí está este hombre ha fallado este hombre ha quebrantado la ley este hombre es digno de muerte pero a Jesús no se le pudo eh, encontrar nada ni se le pudo eh, señalar de haber incumplido con la ley porque él cumplió completamente con la ley Mateo 5.17 dice, está hablando Jesús y dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario vine para cumplir sus propósitos. Y entonces el único que ha cumplido cabalmente la ley delante de Dios fue Jesús y aún así Dice la palabra que Jesús siendo inocente Fue hecho culpable, fue hecho pecado Para que cuando tú y yo podamos eh, poner nuestra fe Pongamos nuestra fe en Él Y y confiemos en Él y le recibamos en nuestro corazón Tú y yo ahora podamos ser justificados delante de Dios Amén Tú y yo somos justificados delante de Dios Dios no tiene absolutamente nada que señalarte Porque te está viendo a ti a través de Jesús Amén Eres perdonado, eres redimido Dice la palabra en Romanos 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Amén No hay nada que te condene delante de Dios Ahora tú tienes una posición delante de Dios como su Hijo Y Dios te recibe y Dios te dice Hijo mío, ven a mis brazos porque tú has sido justificado Porque tú has puesto tu fe en Jesús El justo por la fe Vivirá Y entonces ven los dos espejos Si yo me paro frente al espejo De mi justicia propia Si yo me paro frente al espejo De mi propio esfuerzo y decir Yo lo puedo hacer Lo único que voy a hacer Voy a ver a un valente con defectos Voy a ver a un valente con debilidades Voy a ver a un valente Que si lo quiero hacer de mis propias fuerzas Le voy a fallar a Dios pero si yo vengo y me paro frente al espejo de la justicia de Dios voy a ver lo que soy en Cristo voy a ver que Dios me justificó voy a ver que Dios me perdonó voy a ver que Dios me ha aceptado dice la palabra en Efesios que soy aceptado en el amado soy aceptado en Jesús Dios me ve perfecto a través de Jesús yo no tengo que hacer absolutamente nada para ganarme eso porque Jesús ya lo ganó ojo aquí, y no estoy diciendo con esto que yo tengo libertad para comportarme de tal o cual manera, ahorita vamos a verlo soy libre, soy bendecido, soy aceptado por el Señor soy heredero de las promesas de Dios soy limpio de todo pecado y tal vez el día anterior tuviste una situación pecaste, fallaste pero yo quiero decirte que si tú te levantas en la mañana y dices Dios perdóname o o, le pediste perdón a Dios Y Dios te perdonó, tus pecados fueron perdonados Tú puedes decir, yo estoy parado frente a la justicia de Dios Yo estoy transformado por medio de Jesús Cuando nosotros queremos actuar en nuestras propias fuerzas Cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera Cuando nosotros nos ponemos estándares y medidas Es como si un velo estuviera en nosotros y no nos permite ver. Realmente, quiénes somos delante de Dios. Y el mismo apóstol Pablo, vamos a 2 Corintios 3, 14. Dice: Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el antiguo pacto es el antiguo testamento, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo amén y entonces cuando tú pones tu fe en Cristo ese velo se quita y tú entiendes que delante de Dios delante de Dios eres justificado que delante de Dios eres perdonado que delante de Dios tienes una relación correcta que eres su hijo, que eres adoptado que no eres más su enemigo porque dice la palabra que tú y yo éramos enemigos de Dios y ahora no, ahora somos sus hijos y entonces dice, ahí más adelantito, 2 Corintios 3, 16 al 18 En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado Te pregunto, ¿te has vuelto tú al Señor? Amén Nos hemos vuelto al Señor, tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesús Pues el Señor es, es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad Amén Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver, el reflejo, ver y reflejar la gloria del Señor El Señor es el Espíritu y nos hace más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a verte delante de la justicia de Dios Frente al espejo de la justicia de Dios Lo que tú vas a ver va a ser la gloria de Dios Que está viniendo a tu vida Y eso te va a ir transformando poco a poco en lo que Dios quiere que tú seas eres alguien que está siendo transformado y Dios va trabajando en tu corazón y va trabajando en tu vida día a día esto nos permite ver en el espejo de la justicia de Dios y vemos la gloria de Dios y no la nuestra fíjate, cuando te ves en el espejo de tu propia justicia lo que estás viendo es tu logro como decía el apóstol Pablo todo lo que logré, todo lo que hice pensando en que estaba agradando a Dios, era para mi gloria. Pero cuando tú te paras enfrente del espejo de la justicia de Dios, lo que estás viendo es la gloria del Señor. Y esa gloria lo que va a hacer es que te va a transformar, te va a cambiar. Y entonces lo que va a sembrar en tu corazón es un deseo de, de agradar a Dios y de vivir de acuerdo a como Dios nos pide no por querer cumplir con una norma externa que alguien vino y nos dijo, sino porque de mi corazón brota ese deseo y ese amor de buscar, servir, agradar a Dios con mi vida todos los días. No por mi propia obra, sino para la gloria de Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento, Moisés dice la palabra que estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, ahí en el monte. Y cuando él baja, su cara brillaba, al grado que le tuvieron que poner un velo porque deslumbraba a la gente, porque él había estado en la presencia de Dios. Pues quiero decirte que hoy tú y yo estamos en la presencia de Dios igual que Moisés estuvo, porque el Espíritu Santo mora en ti y es la presencia de Dios la que está todos los días contigo y es la presencia de Dios la que te transforma y cuando tú te ves delante del espejo de la justicia de Dios lo que va a hacer Dios es que te va a ir transformando cambiando haciendo una persona nueva amén entonces ya no tienes ya no tienes que vivir en tus propias fuerzas ya no tienes que vivir pensando tengo que hacer esto tengo que cumplir con esto tengo que para agradar a Dios porque tú ya al haber puesto tu fe en Jesús has sido justificado por el Señor cuando yo me veo en mi propia justicia me veo desfigurado me veo sucio me veo incompleto me veo roto me veo quebrado pero cuando yo me veo en la justicia de Dios me veo completo me veo salvado, me veo respaldado, cuidado, protegido. En el espejo de mi propia justicia, por más que yo me peine, me perfume, me haga lo que me tenga que hacer, me voy a seguir viendo mal, porque no lo estoy haciendo con una motivación correcta. Pero cuando me veo delante de la justicia de Dios, Dios me va a ver como ve a Jesús Y esto te cambia y te transforma Y entonces voy a ver que mi vida tiene un llamado y un propósito Cuando soy transformado ya no voy a vivir por querer cumplir una serie de normas Pensando que con eso voy a ganarme el favor de Dios Sino lo que voy a hacer es que voy a obedecer a Dios porque el Espíritu Santo me va a poner eso en mi corazón y me va a ir transformando. Y quiero decirte esta mañana que tú y yo podemos vernos en uno o en otro espejo. Tú y yo podemos decidir cómo queremos vernos y en qué espejo espejo queremos vernos. Si en el espejo de nuestra justicia propia, con la religiosidad, con los moldes con no te vistas de esta manera no, 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 es que estás usando un arete ya eso está mal, ya en tu cristianómetro estás bajando de nivel no te tatúes porque eso te baja de nivel o bien te quieres ver en la justicia delante de Dios y lo que tú eres en Cristo y lo que hay adentro de tu corazón el espejo de tu justicia propia, ve lo externo Ve la apariencia, el espejo de la justicia de Dios, ve tu corazón y la transformación que Dios va haciendo en tu corazón. Y hay, hay un canto, hay un canto que, que a mí me gusta mucho, desde la primera vez que lo oí aquí en Árbol hace unos dos, tres años y que fue de los primeros que empecé a tocar con el grupo de, de Alabanza. Hay un canto que se dice que, 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 que dice yo soy quien dices que soy y es tú y yo somos lo que Dios dice que somos en la Biblia está lo que tú y yo somos nuestra identidad está en la palabra de Dios nuestra justicia está en Jesús y yo quiero invitarte esta mañana a que puedas ponerte de pie y que podamos entonar no lo vamos a entonar completo Pero que cuando lo estemos cantando Tú puedas pensar ¿Quién eres en Jesús? porque tú nos ves limpios nos ves escogidos nos ves como tus hijos somos tus hijos tenemos un lugar en tu casa y ahora es tu justicia las que nos, la que nos presenta delante de ti sin nada que nos señale y nos acuse gracias porque hemos puesto nuestra fe en ti Señor gracias porque nos has dado un lugar un propósito y un llamado ayúdanos a vivir todos los días con esta verdad no viéndonos en nuestra propia justicia no viéndonos en nuestras obras, sino viéndote a ti Jesús y que tu gloria transforme nuestra vida día con día en el nombre de Jesús amén y amén amén y quiero invitarte si es la primera vez que tú vienes aquí a árbol o que la primera vez que nos estás viendo en línea y es la primera vez que tú escuchas acerca de de esta palabra de de esta vida nueva que tú puedes tener en Jesús y tú nunca lo has recibido en tu corazón yo quiero decirte que hoy puede ser el inicio de una nueva vida para ti en donde vivas bajo la justicia de Dios y te puedas ver En ese espejo que te decía Hace un momento Entonces Yo quiero invitarte a que Si tú quieres hoy Recibir a Jesús en tu corazón Y que tu vida Tenga un cambio y que ahora tú puedas Encontrarte con Dios Ser amado Ser su hijo Hoy puedas levantar tu mano, no va a ser necesario Que pases al frente Pero que donde estás tú puedas levantar tu mano Para hacer una oración en donde tú puedas recibir a Jesús en tu corazón si estás en línea igual puedes hacer esta oración y si estás aquí presencial con nosotros si puedes levantar tu mano para hacer esta oración y recibir a Jesús hoy es el día en que tu vida puede ser cambiada en que tu tu vida puede ser transformada si hoy quieres recibir a Jesús es el momento es el tiempo para hacerlo bueno vamos a hacer ¿Qué les parece si, si repetimos esta oración hacemos esta oración y si estás en línea igual puedes repetirla con nosotros y vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a hacer esta oración Señor Jesús esta mañana yo te reconozco y te acepto como mi Señor y mi Salvador creo que tú pagaste por mí Pagaste por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que tu Espíritu Santo viene a morar en mí. Te recibo, te pido perdón por mis pecados y te agradezco porque a partir de ahora tú me verás con tu justicia. Gracias Jesús, en el nombre de Jesús.